0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
2: Lê Thông và Thủy Hằng xin được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng nay, thứ ba ngày 24 tháng 1 năm 2023, tức ngày mùng 3 Tết Quý Mão.
3: Thưa quý vị và các bạn, khai bút đầu xuân không phải nghi lễ bắt buộc thực hiện trong ngày Tết, nhưng từ lâu nó đã được duy trì như một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt.
2: Những nét chữ đầu tiên của năm thường gửi gắm mong muốn về những điều tốt lành, may mắn và hạnh phúc trong năm mới, đồng thời cũng thể hiện sự tôn trọng chữ nghĩa đề cao sự học. Trong chương trình Thời sự mừng xuân mới ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với lễ khai bút đầu năm được tổ chức ở xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì.
3: Cành đào cây quất từ lâu đã là biểu tượng của mùa xuân của ngày Tết. Hãy cùng phóng viên chúng tôi tàn mạn đôi điều về thú trời cao nhã này và cảm nhận niềm vui của những người trồng cây.
2: Vui Tết nhưng quan trọng hơn cả vẫn là sự an toàn cho bản thân, gia đình và những người xung quanh Trong đó công tác phòng cháy chữa cháy phải được đặc biệt quan tâm Và đó cũng là nội dung được đề cập đến trong chương trình Thời sự ngày hôm nay Sau đây là nội dung chi tiết
3: Thưa quý vị và các bạn, khai bút đầu xuân từ lâu đã được duy trì như một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt. Những nét chữ đầu tiên của năm thường gửi gắm mong muốn về những điều tốt lành, may mắn, hạnh phúc trong năm mới, đồng thời cũng thể hiện sự tôn trọng chữ nghĩa và đề cao sự học. Bởi vậy, hàng năm, ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội thường tổ chức lễ khai bút đầu xuân đình thờ nhà giáo Chu Văn An, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì. Đây là nét đẹp văn hóa dân tộc có ý nghĩa linh thiêng là sự khởi đầu một năm mới mang đậm dấu ấn truyền thống của dân tộc Việt Nam.
0: Theo sử sách, tục khai bút và đi xin chữ đầu xuân bắt đầu xuất hiện vào thế kỷ 13, được gắn liền với hình ảnh thầy giáo Chu Văn An, một con người chính trực, từng đỗ thế học sinh nhưng không ra làm quan mà về Chiết Lăng Hải Dương để mở trường dạy học. Từng truyền, khi học trò đến thăm thầy Chu Văn An, lúc ra về thường được thầy tự tay viết tặng một chữ mang ý nghĩa nhắn gửi về lẽ sống cho người đó. Ai nhận được chữ cũng đều cảm thấy hết sức may mắn và trân trọng. Từ đó về sau, tục khai bút được tiêu truyền không những là biểu trưng cho sự hữu học mà còn là thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo, sự thành kính của học trò đối với người thầy. Lễ khai bút của người xưa được thực hiện sau giao thừa chính là thời khắc đầu tiên của năm mới. Mọi người thường đốt lưu trầm bên bàn viết, lấy cây bút mới, mai mực tàu và hạ bài viết trên giấy hoa tiên hoặc giấy hồng điều. Không gian khi khai bút phải yên tĩnh Người viết phải trang nghiêm, tĩnh tại. Mỗi người đều thành tâm viết lên những câu chữ và gửi gắm vào đó, ước nguyện tốt đẹp trong năm mới. Ngày nay, tục khai bút đầu xuân đã có nhiều thay đổi. Với nhiều gia đình, đặc biệt là học sinh, giới văn sĩ, người làm nghề viết lách, phong tục này vẫn rất được coi trọng. Bởi người Việt quan niệm cây bút là công cụ gắn bó giữa đời sống, trí tuệ và tâm hồn. Khai bút có ý nghĩa đề cao sự học. Vì thế, những nét bút đầu tiên của năm mới cũng tượng trưng cho khởi đầu của một sự nghiệp, sự học trong năm mới. Và hơn hết, gửi gắm trong những nét chữ đầu năm ấy còn là ước nguyện chung về một năm thi cử đỗ đạt, học hành tấn tới, sự nghiệp như ý. Trước lễ khai bút, các đại biểu về dự đã dân hương tưởng nhớ và tri ân công đức của tiên triết, đức tự nghiệp quốc tử giám Chu Văn Hàn, đồng thời báo cáo thành tích năm học vừa qua của ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội. Lễ khai bút đã trở thành nét đẹp văn hóa trong dịp đầu xuân. Đây là việc làm thiết thực của ngành giáo dục thủ đô nhằm thực hiện truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo của dân tộc ta. Sự liêm khiết chính trực của thầy Chu Văn An nhắc nhở những thế hệ nhà giáo luôn vì sự tiến bộ của giáo dục, vì mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực. Ngay sau lễ khai bút, rất đông người dân và học sinh xếp hàng vào đình thờ tiên triết Chu Văn An để xin chữ. Em Nguyễn Thu Hương, trường trung học cơ sở Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, nói.
4: Khi được đến dự lễ khai bút thì em thấy rất là vui và em mong rằng năm mới em sẽ đạt được thành nhiều thành tích cao trong học tập.
0: Những lễ hội khai bút luôn thu hút sự quan tâm, tham gia của đông đảo người dân và khách thập phương. Nghị lễ này không chỉ khơi dậy truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào của các thế hệ nhà giáo, học sinh, tôn vinh truyền thống hiếu học mà còn góp phần bảo tồn và phát huy giá trị các di tích về lịch sử văn hóa của địa phương. Anh Đỗ Anh Tuấn, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì cho biết gửi đến tháng riêng là mình cũng quay về đây để dự lễ khai bút đầu xuân để nhằm mục đích là cầu cho một năm mới mọi người đều có sức khỏe, an khang, thịnh vượng và cầu chúc cho tất cả mọi người và các cháu là có một năm mới chăm ngoan, học giỏi và vâng lời cha mẹ Với học sinh, tục khai bút cũng không chỉ diễn ra trong ngày đầu tiên của năm mới Hiện nay, nhiều trường học lựa chọn ngày đầu tiên đến trường sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán để tổ chức lễ khai bút đây thực sự trở thành ngày hội văn hóa của các thầy cô giáo và học sinh gửi gắm trong những nét chữ đầu xuân là ước nguyện của người cầm bút về một năm thi cử đỗ đạt, học hành tiến tới. Có thể nói, xưa đến nay đối với người Việt, bút là công cụ gắn bó với đời sống trí tuệ và tâm hồn trở thành một biểu tượng thiêng liêng. Khai bút là khai chữ, khai tâm, khai trí, khai nghề, khai nghiệp. Khai bút cũng là tự nhắc nhủ luôn mong muốn, hy vọng, hạnh phúc, phát đạt, mở mang, hướng thiện và cầu chúc cho mọi điều tốt đẹp nhất đến với mỗi người trong năm mới.
2: Thưa quý vị và các bạn, những ngày đầu xuân năm mới đến với làng hoa đào Nhật Tân, Quất Tử Liên, Quận Tây Hồ, hoa lan Đông La, huyện Hoài Đức, hoa ly, hoa huệ, hoa hồng của huyện Mê Linh, ai ai cũng được ngắm nhìn những bông hoa đủ sắc màu trải dài trên khắp cánh đồng nơi đây để có những sắc hoa muôn màu đó nở rộ và đúng dịp Tết đến xuân về, người trồng hoa đã không quản ngại nắng mưa, nâng niu chăm chút để hương xuân tỏa đi muôn nơi.
1: Không biết từ bao giờ, thú chơi đào quất đã trở thành một thú chơi tào nhã của người Việt Nam nói chung, người Hà Nội nói riêng. Mỗi khi dịp Tết đến xuân về, trong mỗi gia đình những ngày Tết này nếu không có cây quất vàng thì cũng phải có cành đào thắm. Quất vàng cam ánh lên màu nắng của trời, đào thắm như má hồng người thiếu nữ tràn đầy sức xuân nồng ấm, biểu thị của sự tốt lành, may mắn của năm mới. Đến thăm vườn đào của gia đình anh Nguyễn Văn Mẫn, phường Nhật Tân được biết, vườn đào nhà anh trồng hơn 200 cây đào với nhiều giống, nhiều loại khác nhau. Theo anh Mẫn, để có cây đào thế đẹp trong ba ngày Tết, đòi hỏi thế cây uyển chuyển, mềm mại vừa uốn lượn, vừa vươn lên, thế phụ tử, mẫu tử, huynh đệ, trực ngôn, hình thái linh vật Người trồng đào phải giải công uốn tỉa vài ba năm trở lên mới mong có một cây đào thế giá trị. Điều đáng nói là người chơi đào phải chọn cây đào có nhiều nụ, và đặc biệt là phải nở chúng ba ngày Tết một cách rực rỡ, nụ lộc tươi tắn. Anh Nguyễn Văn Mẫn, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ nói.
2: Hiện tại làn đào Nhật Tân có rất nhiều loại giống, nhưng chủ yếu vẫn là giống đào phai và giống đào đỏ. Như trăm phai có nhiều loại phai đời cũ, phai hơn lam đời mới. Bây giờ thì cái phai cũ thì khi chăm bón nó dễ nhưng nó lại khó ở điểm là nó là chậm hơn. Thời gian là chậm nên là bây giờ thiếu người dân người ta vẫn dùng phai mới, đời mới nhiều hơn. Còn về đào đỏ thì nó cũng có nhiều loại như là đào mắt hạt, đào lá mỡ, đào mà đỏ như lá mỡ, lá xoăn thì bà coi còn nhiều loại nữa. Khi bắt đầu đầu năm thì ta có thể là trồng cây xuống, sau đó thì khi đủ điều kiện thì ta bấm sửa tạo tán, tạo
0: dáng cho cây.
1: Hòa chung với không khí đón xuân ở các vùng trồng đào, tại vùng trồng quất ở phường tứ liên, những ngày đầu xuân, nhiều vườn quất đã cho quả chín vàng, lúc liều báo hiệu một mùa quất cảnh cho những cây đẹp phục vụ đón Tết cổ truyền. Khách mua quất cũng nườm nượp đổ về đây, tìm chọn cho mình những cây quất ưng ý để ngày Tết thêm sang trọng, đầy lộc cho ngôi nhà của mình. Người biết chơi quất phải cố tìm chọn cho mình những cây có tán to, lá xanh, nhiều hoa và có cả quả xanh quả đỏ. Thế phải đẹp mới thực sự có ý nghĩa trong ngày Tết cổ truyền
4: thường là năm nào tôi cũng lên vườn quất này thì vườn quất này nhiều cây quất nó là dáng thế dáng đẹp mà tôi thường đi rất sớm đi từ đầu tháng 11 tôi đã lên để tôi chọn cây rồi vì đi, đi muộn thì sẽ hết những cây đẹp
0: ở đây nào đúng là cái quất là quất của là đúng theo cái phong tục của của người việt mình ấy, từ, từ xưa đến, đến nay
1: những ngày tết quý mão đến với làng hoa huyện mê linh và làng hoa tây Tựu, quận bắc tử liêm tấp nập hẳn lên bởi cách ra vào chọn mua cho mình những bó hoa cúc Hoa hồng, hoa ly, hoa thực dược tươi thấm. Năm nay, làng hoa Mê Linh và Tây Tựu đã cung cấp phần lớn các loại hoa cho khu vực nội thành Hà Nội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng để cho vụ hoa dịp Tết. Người trồng hoa đã tích cực chăm sóc bón phân để những luống hoa đơm bông kịp phục vụ thị trường hoa Tết. Đến thời điểm này, những sắc hoa đã được tỏa đi muôn nơi. Sau đây là ý kiến chia sẻ của những người dân trồng hoa tại huyện Mê Linh và làng hoa Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm. Tháng Tết thì là
4: các nơi người ta về người ta đóng hoa đi các tỉnh thì là tiêu thụ được nhiều. Còn đâu nếu mà cứ bình bình như này thì chỉ phục vụ trong thành phố ấy. và người ta đóng đi bán lẻ như là mình đến ngày tuần ngày tết mình mua. Còn đâu ngày dương thì nó cũng chỉ bình thường thôi. Đến cuối năm vào những cái tháng gần tết này là lượng hoa là tiêu thụ rất nhiều. Cho nên là nhà ai cũng phải làng đã bảo làng nghề này chẳng có hầu như là nhà không có nhà nào là không làm hoa. Năm nay
2: thì nhiều chơi xu yếu về cái cây hồng bonsai thì là nhiều hơn. Nếu để bình thường cái cây hồng này thì chỉ bán được 500 nghìn Bây giờ là mình thay đổi vào trên cây, cây gô lũa này hoặc là về lên cái phiến đá à, Mình làm những cái tác phẩm đẹp, độc lạ thì có thể cây hồng lên tới 4,5 triệu
4: Ngày em thì từ 15 giờ đi là bắt đầu rất là bận rộng như hàng Tết Thời tiết năm nay thì cũng rất là thuận lợi để mình giống ly Ly năm nay vẫn được giá 35-40 nghìn một cảnh
1: Xuân mới đã về, những người nông dân trồng hoa cây cảnh đang vui mừng đón Tết Bởi đã đạt được những thành quả lao động sau bao ngày chăm bón vất vả Niềm vui ấy dường như được nhân lên khi họ biết rằng những vườn hoa cây cảnh của mình đang góp phần làm đẹp thêm cho mỗi căn nhà và tạo nên không khí đầm ấm sum họp của mỗi gia đình trong dịp Tết đến xuân về. Chia tay các chủ vườn hoa cây cảnh, chúng tôi luôn cầu mong những ngày xuân quý mão mưa thuận gió hòa để nhà nhà được đón không khí xuân ấm áp và có một cái Tết ấm no đủ đầy hạnh phúc và an khang.
3: Thưa quý vị và các bạn, cứ mỗi dịp xuân về, ngàn hoa lại có dịp đua nhau khoe sắc, vườn cây cảnh có dịp được đâm chồi nảy lộc khoe những màu sắc xanh non mờn mờn. Dường như trong thời khắc giao mùa từ năm cũ sang năm mới này, tất cả đều có chung nhịp đập mùa xuân. Đó là một bản tình ca báo hiệu cho một năm mới tràn đầy may mắn, tươi vui và hạnh phúc đến muôn nhà. chơi cây cảnh, một túi chơi tao nhã đã đi vào cuộc sống như một mỹ tục, thể hiện một phần tâm hồn của dân tộc Việt Nam.
2: Theo bước chân những người làm vườn, chúng tôi về với xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, nơi giấu mình trong một màu áo xanh của làng nghề cây cảnh. Có một điều dễ nhận thấy trong các gia đình ở đây, dù chỉ có một khoảng sân, mảnh vườn nhỏ, thế nhưng cũng đều được người dân tận dụng để trưng bày các loại cây cảnh, trông thật bắt mắt. Đến gia đình ông Nguyễn Tiến Dũng, nghệ nhân sinh vật cảnh xã Hồng Vân, nhìn vào vườn cây cảnh với trên 200 gốc đa dạng chủng loại của gia đình ông thì thật thích thú. Nào là lục vườn đa, xanh, si, đề Tùng La Hán được cắt tỉa, tạo dáng, tạo thế theo dáng trực. Huyền, thác đồ, phụ tử Nghinh Phong, hình đệ mới thấy được thành công của ông ngày hôm nay. Nghệ nhân Nguyễn Tiến Dũng chia sẻ.
0: Đây là cái tác phẩm phụ tử Nghinh Phong. Ý tưởng là tạo lên một tác phẩm gồm có một người cha và một người con. Cái hình ảnh người cha thì là uh, có cái cơ thể uh, già lua rồi là các cái nét từng trải để trên đấy rất là nhiều. Cây phóng lớn này thể hiện cho những cái gì mà người cha đã từng trải, đã từng sông pha, đã từng lăn lộn. Thế còn đối với người con thì cái tay lại quay ngược lại. Tay quay ngược lại không có nghĩa là nó không cùng ý tưởng với cha. Nhưng cái cái người cha mong muốn, cái người cha muốn muốn dạy bảo và truyền đạt đứa con mình là phải biết hướng về cội nguồn. Vì Nghinh Phong là đón gió, nhưng cái đón gió ở đây là cái gió của cuộc đời. Tức là dạy cho một đứa con nó nó biết được vượt qua những cái khó khăn, biết được qua những cái rông tố. Vì trong cuộc đời không phải lúc nào nó cũng bình lặng.
2: Không phải ngẫu nhiên mà lâu nay thú chơi cây cảnh lại cuốn hút người ta đến vậy. Bởi thực tế là xuất phát từ những ý tưởng, ước mơ làm giàu của một số người chọn cho mình một hướng đi riêng. Đó là nghề chồng chơi cây cảnh. Sau những năm tháng khó khăn vất vả, đến nay, nghề chơi cây cảnh đã và đang trở thành một trong những nghề chính góp phần giải quyết việc làm cho một bộ phận lao động từ lúc nông nhàn lại cho hiệu quả kinh tế cao. Từ một vài cây cảnh có giá trị kinh tế ít, đến nay những vườn cây cảnh trong các gia đình ở xã Hồng Vân đã có nhiều cây cổ thụ vài chục năm trị giá hàng trăm triệu đồng. Các chủng loại cây cũng vì vậy mà ngày càng đa dạng phong phú, nhiều người tích cực trong việc nuôi trồng và phát triển cây giống để có nguồn giống cung cấp ra thị trường. Để tự làm mới vườn cây cảnh của mình, những người làm vườn luôn có sự trao đổi, luân chuyển các giống cây, đồng thời đầu tư hàng chục triệu đồng thuê thợ về tạo cây trên đá, tạo nên nét mới cho nghệ thuật chơi cây cảnh. Hầu hết họ đều có xuất phát điểm kinh tế khó khăn sau 10 năm hoạt động trong nghề chơi cây cảnh kinh tế gia đình này đã trở nên khá giả đời sống ngày càng được cải thiện thu nhập vài chục triệu đồng một năm đặc biệt trong dịp tết nguyên đán năm nay những người làm vườn ở xã Hồng Vân đã chuẩn bị trên 1.000 gốc cây đẹp có giá trị thẩm mỹ cao để đáp ứng nhu cầu chơi cây cảnh của khách hàng ông Nguyễn Hải Đăng chủ tịch ủy ban dân xã Hồng Vân huyện Thường Tín cho biết
3: người dân ở đây người ta truyền nghề với rau một cách rất là tự nhiên tức là qua cuộc sống
0: hàng ngày À, các nghệ nhân là gì người ta lao động sản xuất thế và đến các cái nhà vườn thế thì cái lớp thợ đi trước thì là gì chỉ bảo thế rồi là chỉ cách thế rồi là làm mẫu thế rồi là hàng ngày là góp ý và trong cả cái buổi mà người ta ngồi uống nước với nhau người ta vẫn có thể trao đổi cái cách làm thế rồi là cái ý tưởng để khi sản xuất những cái sản phẩm mà à, hoa cây cảnh
2: khác với những người làm vườn khác nghệ nhân Mai Văn Tám phó chủ tịch hội sinh vật cảnh xã Hồng Vân huyện Thường Tín lại chơi cây cảnh theo lối riêng của mình vốn mang sẵn trong mình dòng máu của sự đam mê nghệ thuật Ông tìm kiếm khắp mọi nơi mang về những gốc cây có dáng và thế mà ông ưng ý nhất. Ông cần mẫn cắt, sửa, chăm bón tạo hình, thổi hồn cho cây để tạo nên những cây có giá trị nghệ thuật. Ông giới thiệu cho chúng tôi những dáng cây, thế cây dáng hình uyển chuyển, biến hóa khôn lường, lúc thăng, lúc dáng, lúc trực, lúc siêu phù hợp trong dịp Tết. Nhiều cặp cây cùng chủng loại như là xanh xi si được tạo dáng long phượng trong bộ tứ linh, quần đào trong một không gian thoáng đạt, nhưng quấn quyện lúc tiến lúc thoái như những đường quyền thái cực lưu chuyển mềm mại thanh thoát và hơn thế nữa mùa xuân mùa của sự sinh sôi nảy nở thú chơi cây cảnh lại rất có ý nghĩa vì nó mang đậm truyền thống văn hóa cổ truyền nghệ nhân Mai Văn Tám phó chủ tịch hội sinh vật cảnh xã Hồng Vân huyện Thường Tín cho biết
0: thì Hồng Vân này đặc thù nó
2: khác những cái vùng khác là anh em vừa khai thác vừa sản xuất kinh doanh trực tiếp thế cho nên
0: là cái bi điểm khác biệt ở đây là anh em đây là lúc đầu tiên đi học ngang ấy, thành ra là mình đã tìm được cái tinh túy trong cây để mình tìm ra cái cách đi riêng của mình thì thành ra là mình khác những điểm khác là mình có những cái để mình xây dựng cái riêng của mình.
2: Thường là ở đây là sản xuất ra rất, rất là nhiều tác phẩm đẹp mà xuất sắc trong nước trong thời điểm hiện tại. Khai thác thế mạnh của một xã có nghề, hiện nay Hồng Vân đang phát triển theo hướng du lịch sinh thái làng nghề. Những vườn sinh vật cảnh giờ đây không chỉ cung cấp hàng bán cho người chơi cây, chơi hoa mà còn là điểm tham quan tìm hiểu nghề sinh vật cảnh của địa phương chị nguyễn thị thanh hòa du khách đến xã hồng vân tham quan trải nghiệm và ông nguyễn hải đăng chủ tịch ủy ban dân xã hồng vân huyện thường tín chia sẻ
4: bộ tôi ấn tượng nhất ở đây là à, những cái cây cảnh ở đây đều phối hợp với đá thì nó thể hiện một cái sự hòa quyện và thể hiện được những cái sự sáng tạo những cái sự tỉ mỉ của nghệ nhân tạo tác nên những tác phẩm cây để cho du khách có thể đến tham quan và hiểu được ý nghĩa của từng loại cây từng tên cây và nó hình dung được tình cảm của nghệ nhân truyền đạt vào cây
3: Đồng Văn là có một cái chủ trương là muốn phát triển một cái nền nông nghiệp là sinh thái và chuyên canh làng nghề. À, trong đó là gì là nhân cái cái nghề mà trồng hoa cây cảnh này ra để làm gì để bà con người ta có cái tay nghề, à, có cái việc làm tạo ra những cái sản phẩm độc đáo cho địa phương.
2: Chơi cây cảnh, một thú chơi tao nhã trong dịp Tết đã và đang là nhu cầu của toàn xã hội. Bởi ngoài chức năng làm đẹp, cây cảnh còn có ý nghĩa về mặt tâm linh, gắn với một biểu tượng hay một chất lý sống, Là mảnh tâm hồn cho ta hướng tới cái đẹp, cái thiện, sống đẹp đẽ, tốt lành. Nó cũng là những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc có nhựa sống của thiên nhiên và con người. Cùng chào đón một mùa xuân mới.
3: Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế xã hội. Theo nghị quyết, mục tiêu tổng quát là thị trường lao động phát triển linh hoạt, hiện đại, hiệu quả bền vững và hội nhập, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025. Cụ thể, phấn đấu đến năm 2025, tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội khoảng 25%, tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân trên 6,5% một năm, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 30%, đào tạo lại, đào tạo thường xuyên cho khoảng 25% lực lượng lao động, Lao động Duy trì tỷ lệ thất nghiệp chung ở mức thấp dưới 3%, tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 4%, tỷ lệ thất nghiệp thanh niên thành thị ở mức thấp dưới 7%, tỷ lệ thiếu việc làm của thanh niên nông thôn dưới 6%. Tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt 45%, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm khoảng 2,5% lực lượng lao động trong độ tuổi, 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm xã hội đạt mức 85% nhận định về nguồn cung bất động sản năm
2: 2023, hội môi giới bất động sản Việt Nam cho biết đầu năm thị trường sẽ không có nhiều thay đổi nếu tổng sản phẩm trong nước duy trì tăng trưởng khoảng 6,5%, lạm phát tiếp tục được kiểm soát dưới 4,5%, tỷ giá được kiểm soát, lãi suất ngân hàng điều chỉnh giảm thì từ cuối quý 1 năm 2023 những dự án phù hợp với nhu cầu như nhà ở bình dân, nhà ở xã hội đang triển khai dở dàng sẽ được khơi thông và cũng theo hội môi giới bất động sản Việt Nam càng về cuối năm nguồn cung nhà ở phù hợp với nhu cầu thị trường cũng ngày càng được cải thiện. Cụ thể, nguồn cung bất động sản văn phòng bán lẻ cũng tăng nhẹ tại một số thành phố trung tâm, nhờ các tòa nhà văn phòng chuẩn bị đi vào hoạt động. Trong khi đó, nguồn cung bất động sản du lịch nghỉ dưỡng nhiều khả năng sẽ giảm.
3: Báo cáo do Savills vừa công bố cho thấy, cả thị trường Hà Nội trong năm 2022 chỉ có 12.637 nguồn cung mới được tung ra. Đây là mức thấp nhất trong 8 năm qua. Trong đó, căn hộ hạng B chiếm tỷ trọng lớn nhất với 83%, theo sau là căn hộ hạng A với 9%. Số lượng căn hộ bàn giao cũng giảm khi theo báo cáo năm 2022, Hà Nội chỉ có 10.100 căn hộ được bàn giao. Theo Savins, trong giai đoạn năm 2020 đến năm 2024, số lượng căn hộ bàn giao giảm trung bình 36% mỗi năm. Tổng nguồn cung sơ cấp tại Hà Nội trong quý 4 năm 2022 là 20.333 căn hộ. Số lượng giao dịch đạt 2.890 căn, giảm 20% theo quý và 30% theo năm. Tỷ lệ hấp thụ của các dự án mới mở bán đạt 28%, giá bán căn hộ sơ cấp trung bình đạt 47 triệu đồng một mét vuông. Savings đánh giá mức này ổn định theo quý và tăng 15% theo năm.
2: Số liệu của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho thấy so với cùng kỳ năm 2019, đời sống của người lao động hiện nay đã được đảm bảo hơn, thu nhập bình quân tăng 14,5%. Bình quân thưởng Tết Nguyên đán năm nay cũng tăng 11% so với năm trước, dù phải đối diện với rất nhiều những thách thức khó khăn. Tuy nhiên trong quý một năm nay, nhu cầu tuyển dụng sẽ gia tăng khoảng 350.000 đến 400.000 lao động.
3: Theo Booking.com, Tết là một trong những ngày lễ quan trọng nhất ở Việt Nam và là dịp người Việt có nhu cầu du lịch đi lại tăng cao để cùng ăn mừng đoàn viên với gia đình, bạn bè. Hòa nhịp cùng sự mở cửa trở lại với du lịch trên thế giới, năm 2023 đánh dấu sự hồi sinh đầy hứa hẹn đối với du khách Việt. Trang du lịch trực tuyến chuyên về lĩnh vực lưu trú này công bố số liệu tìm kiếm mới nhất cho thấy các địa điểm đến ưa thích của du khách Việt Nam trong dịp Tết Quý Mão 2023. Theo đó, trong danh sách 10 điểm đến được lựa chọn nhiều, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng là thành phố được tìm kiếm nhiều nhất ở Việt Nam trong dịp Tết, tiếp đến lần lượt là Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu, Đà Nẵng, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Sapa, Lào Cai, Mũi Né, Phan Thiết, Huế, Thừa Thiên Huế. Booking.com đánh giá, ngoài Hà Nội là điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất, thì các thành phố biển vẫn luôn là điểm đến yêu thích của người Việt dành cho kỳ nghỉ bên gia đình. Theo dự báo du lịch năm 2023 của chuyên trang này, 75% du khách Việt sẽ chọn du lịch như một cách để chữa lành sức khỏe tinh thần, chuyển hóa sức khỏe hoặc đặt sự cân bằng vào những thời điểm quan trọng của cuộc sống. Và Hà Nội, nơi hội tụ nhiều loại hình du lịch khiến du khách luôn chọn là điểm đến hấp dẫn. Thưa quý vị và các bạn, để có một cái Tết an toàn, yên bình cho người dân,
2: với quyết tâm ngăn chặn nguy cơ cháy nổ xảy ra, kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố bất ngờ, Công an huyện Thanh Trì đã chỉ đạo tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong dịp trước, trong và sau Tết với rất nhiều phương án cùng các biện pháp cụ thể xác thực nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản cho người dân
3: với tốc độ đô thị hóa nhanh, nơi đây tập trung nhiều loại hình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh dịch vụ. trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên Đán, công an huyện Thanh trì cũng tập trung tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân và phát huy vai trò của các tổ liên gia đảm bảo phòng cháy chữa cháy tại các khu dân cư nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra. Nguyễn Hồng Sơn, tổ liên gia phòng cháy chữa cháy thôn Yên Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh trì chia sẻ.
0: Khi mà có hiện tượng mà xảy ra phòng cháy thì các tổ coi như vậy sẽ coi như vậy các hộ gia đình sẽ là, là hỗ trợ lẫn nhau và, và búng cho để hỗ trợ nhau và ra kịp thời để coi như vậy là chúng ta phòng tránh cái này trên
3: địa bàn huyện Thanh Trì hiện có một trung tâm thương mại, 21 chợ nông thôn, 10 khu dân cư có nguy cơ cháy nổ cao, gần 3.000 nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh và trên 1.600 cơ sở thuộc diện quản lý phòng cháy chữa cháy. Thời điểm này, các chợ trung tâm thương mại tập trung khối lượng hàng hóa lớn, mật độ người mua hàng Tết nguyên đán tăng cao. Nếu để xảy ra cháy nổ, sẽ gây thiệt hại không nhỏ xác định công tác phòng cháy chữa cháy là nhiệm vụ then chốt công an huyện đã tăng cường kiểm tra công tác quản lý điện nước cùng thiết bị dụng cụ phòng cháy chữa cháy ra soát sửa chữa hệ thống điện tại các ký ốt chợ thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở hướng dẫn các hộ kinh doanh nâng cao ý thức chấp hành tốt các quy định về phòng chống cháy nổ không tự ý kéo thêm dây điện bắt bóng điện chiếu sáng tại các quầy ký ốt không để xảy ra việc cơi nới lấn chiếm để hàng hóa ngoài quầy kinh doanh lấn chiếm lối đi Ông Nguyễn Duy Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì cho hay
0: Tôi giả soát được 203 cơ sở thuộc Ủy ban Nhân dân xã quản lý tôi cũng đã giả soát 203 Và xử lý thì báo cáo của chính Chí là xử lý 10 trường hợp Trong đó là chưa thực hiện nghiêm cái quy định về phòng cháy chữa trái trên địa bàn của xã Thế còn phương hướng trong thời gian tới thì dưới sự chỉ đạo của các ủy đảng chính quyền thì toàn bộ hệ thống chính trị của xã Tam Hiệp cũng sẽ vào cuộc tích cực để đảm bảo cái 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 việc an toàn cho người dân về công tác phòng cháy chữa cháy đặc biệt là cái dịp trước trong và sau Tết Nguyên Đán quý mão
3: cùng với đó công an huyện tập trung phối hợp các cơ quan đơn vị các xã thị trấn xây dựng tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy hướng dẫn thực hiện các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy cảnh báo nguy cơ cháy nổ hướng dẫn kỹ năng chữa cháy thoát nạn đảm bảo an toàn trong sử dụng điện sử dụng nguồn lửa nguồn nhiệt vận động các hộ gia đình nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh bảo đảm có lối thoát nạn thứ hai tổ chức ký cam kết đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ gắn với sử dụng pháo vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ đối với 100% cơ sở hộ gia đình trên địa bàn huyện từ đó tạo khí thế thi đua sôi nổi phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp các ban ngành đoàn thể và nhân dân trên địa bàn huyện tích cực tham gia phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy thiếu tá trần khắc tuân đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện thanh trì cho biết
0: chúng tôi
2: cũng sẽ hỗ trợ cho ủy ban nhân dân cấp xã, công an xã để thực hiện cái, tốt cái chức năng quản lý nhà nước về phòng cháy cháy để đảm bảo an toàn phòng cháy cháy cho người dân trong cái dịp tết này.
3: Để đảm bảo an toàn, không để xảy ra cháy nổ trong các khu dân cư, khu chợ, nhà xưởng, nơi sản xuất do tập quán tháp hương đến đốt vàng mã trong những ngày Tết, Công an huyện Thanh Trì khuyến cáo nhân dân thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại các nhà xưởng, nhà dân như không để các hàng hóa dễ cháy, khi lắp đặt thêm các thiết bị điện cần tính toán tránh gây quá tải, bố trí nơi thờ cúng hợp lý, hạn chế tối đa vàng mã, hương nến trên bàn thờ. Trong dịp Tết Nguyên đán Quy Mão 2023, Công an huyện Thanh Trì chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng chống cháy nổ, đồng thời huy động lực lượng trực sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo an toàn Phòng cháy chữa cháy để nhân dân an tâm, vui xuân đón Tết.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Cập nhật của quỹ tiền tệ quốc tế tới hết quý 3 năm 2020 cho thấy dự trữ ngoại hối toàn cầu đã xuống mức 11.600 tỷ đô la Mỹ. Đây cũng là mức thấp kỷ lục kể từ đầu năm 2020 khi đại dịch Covid-19 bắt đầu lây lan. Trong phân bổ dự trữ ngoại hối toàn cầu đến hết quý 3 năm 2022, đồng đô la Mỹ chiếm quy mô lớn nhất, đến 59,79%. Đứng thứ hai và thứ ba là đồng euro và đồng yên với tỷ trọng lần lượt là 19,66% và 5,62%.
3: Châu Âu chuẩn bị cấm nhập khẩu các sản phẩm dầu mò của Nga vào ngày 5 tháng 2 năm 2023. Một động thái đã gây ra những thay đổi lớn trong giao dịch dầu diesel toàn cầu. Điều này khiến những người mua đang gấp rút đổi dầu diesel của Nga đầy gấp bể chứa dầu châu Âu, với lượng mua vào trong tháng này đang trên đà đạt mức cao nhất trong một năm.
2: Nhiều nhà kinh tế nhận định kinh tế Anh đang phải đối mặt với cuộc suy thoái sâu hơn, kéo dài hơn so với bất cứ quốc gia nào trong nhóm G7. Theo đó, lạm phát cao, chính sách tiền tệ thắt chặt, sự sụt giảm lực lượng lao động, quan hệ thương mại gặp khó với EU và cuộc khủng hoảng năng lượng do xung đột giữa Nga và Ukraine là những nhân tố chính tác động tiêu cực lên triển vọng kinh tế của nước Anh. Mức sống của người dân Anh hiện giảm sâu nhất trong vòng 6 thập niên trở lại đây.
3: Thái Lan đang nhắm tới mục tiêu thu hút 80 triệu lượt khách du lịch nước ngoài mỗi năm vào năm 2027, gấp đôi con số vào năm 2019. Tổng cục du lịch Thái Lan cho biết hầu hết du khách nước ngoài vào năm ngoái đến từ Malaysia, tiếp theo là Ấn Độ, Lào, Campuchia và Singapore.
2: Chủ tịch Ủy ban Thương mại Hạ viện Mỹ đã kêu gọi CDC nhanh chóng điều tra mối liên hệ tiềm ẩn giữa vaccine COVID-19 của Pfizer cùng tình trạng đột quỵ ở người cao tuổi. Trung tâm kiểm soát Phòng ngừa dịch bệnh CDC của Mỹ thừa nhận rủi ro này, thế nhưng vẫn tiếp tục khuyến nghị người trên 6 tháng tuổi nên tiêm mũi vaccine nhắc lại với vaccine Pfizer. Bản tin thể thao.
3: Bản tin thể thao.
4: Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF đã đưa ra thông báo về dự thảo điều lệ giải bóng đá vô địch quốc gia 2023. Theo đó, các đội bóng tham dự phải đáp ứng đủ các tiêu chí theo quy định của quy chế bóng đá chuyên nghiệp hiện hành từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam cấp phép tham dự giải bóng đá vô địch quốc gia năm 2023. v mùa giải mới sẽ có 14 câu lạc bộ tham dự gồm Bình Dương, Công an nhân dân, Nam Định, Thanh Hóa Đà Nẵng, Khánh Hòa, Hà Nội, Sông Lam Nghệ An, Hải Phòng, Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Hoàng Anh Gia Lai, Bình Định, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Viettel. Về phương thức thi đấu tại mùa giải mới, các câu lạc bộ sẽ thi đấu hai giai đoạn. Ở giai đoạn 1, 14 đội bóng thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. Căn cứ vào thứ hạng của các câu lạc bộ sau khi kết thúc giai đoạn 1 để tiến hành phân nhóm A và B. Nhóm A sẽ bao gồm 8 đội có vị trí xếp hạng từ 1 đến 8. Nhóm B bao gồm 6 đội còn lại, tương ứng vị trí từ 9 đến 14. Sang giai đoạn 2, các đội bóng trong từng nhóm sẽ thi đấu theo vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng để xác định thứ hạng cuối cùng tại mùa giải. Số điểm câu lạc bộ đạt được tại giai đoạn 1 sẽ được tính vào tổng điểm xếp hạng của câu lạc bộ khi đi đấu ở giai đoạn 2 và xếp hạng toàn giải đối với cả nhóm A và nhóm B. Kết thúc mùa giải, câu lạc bộ xếp hạng nhất của nhóm A là câu lạc bộ vô địch. Tiếp đến là câu lạc bộ hạng nhì, hạng 3 và tuần tự cho đến hạng 8. Câu lạc bộ xếp hạng nhất của nhóm B là câu lạc bộ xếp thứ 9. Tương tự như vậy, đội bóng xếp thứ 14 sẽ phải xuống thi đấu tại giải hạng nhất quốc gia mùa giải 2023-2024. Ở trường ngược lại, câu lạc bộ vô địch V-League sẽ giành tấm vé tham dự trận đấu siêu cúp quốc, quốc gia 2023. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền
3: hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Kiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Vương Chuyên, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Lê Thông Túy Hằng cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình thời sự sau.